0: Vous
1: écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission BAM et BAM. Dans la question RSE, je vous propose de faire le point sur les concepts, les méthodes, les enjeux de la transition pour faciliter la compréhension de cette démarche et encourager sa mise en œuvre concrète au plus près du terrain. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier Debontride. Et BAM, bienvenue dans cette nouvelle question RSE qui va cette euh, fois-ci s'intéresser au cœur de notre sujet, j'allais dire, de notre ligne éditoriale du podcast BAM, puisque nous allons euh, regarder de très près ce que recouvre ce terme dont nous parlons de plus en plus, vous le savez, l'entreprise à mission. Quelles sont les conditions pour devenir une entreprise à mission C'est le, le sujet que nous allons explorer ensemble, avec autour de ces micros les experts euh, RSE de l'agence Declic qui nous aident. vous le savez, à chaque fois, à chaque mois, à mieux connaître les arcanes de cette démarche RSE. J'ai nommé Marine, le Bonjour jeune. Xavier. Merci Marine d'être avec nous. Avec et puis nous, nous accueillons euh, euh, cette fois-ci pour euh, cette, cet épisode euh, Mathieu Tripot. Bonjour Mathieu. Bonjour Xavier. Tu es aussi expert et en plus juriste. Et on va voir que cette dimension juridique occupe une place importante dans euh, la compréhension de ce qu'est une entreprise à mission. Et donc ton éclairage nous sera très précieux. Mais on va d'abord commencer. Marine, si tu le veux bien, euh, par euh, faire un petit tour euh, d'horizon, un état des lieux euh, sur euh, le contexte dans lequel cette notion d'entreprise à mission s'est progressivement imposée. C'est pas sorti comme ça euh, euh, un beau jour euh, de nulle part. Ça vient quand même d'assez loin. Explique-nous.
0: Pour moi, c'est vrai que cette tendance d'entreprise à mission, elle correspond vraiment aux enjeux actuels. On, on le voit tous, on va les rappeler. On en avait parlé déjà pour l'épisode sur la raison d'être. Il y a notamment l'idée de la dégradation de l'image de l'entreprise. Dans l'opinion publique, il y a beaucoup d'études qui démontrent en fait une perte de confiance dans les entreprises en disant que la seule finalité est économique. Donc il y a besoin en tout cas de, de changer l'image de l'entreprise, montrer qu'elle a un rôle dans aussi la transition, dans, dans cette transformation de la société. Il y a aussi, on en parle beaucoup, euh, l'idée de recherche de sens entre, au travail, la quête de sens à la fois pour les nouvelles générations, mais on le répète toujours, toutes les générations. Toutes les générations, c'est important
1: de oui. le dire effectivement je Marine, hein, oui, oui. c'est pas ça. simplement euh, les, les moins de 30 ans.
0: Voilà, tout à fait, je pense qu'on a tous envie d'avoir un travail qui, qui a du sens, qui nous épanouit, qui permet d'être soi-même.
1: Ok, juste un euh... peu plus de 30 ans, je confirme, je suis aussi <rire> dans cette quête de sens.
0: Exactement, donc je pense qu'il y a une remise en question de des entreprises, euh, notamment avec la marque employeur, c'est une grande problématique pour les entreprises de euh, comment on recrute quand on a une mauvaise image et au contraire des entreprises avec euh, des impacts positifs qui ont euh, des CV et des CV qui arrivent euh, à, à la volée
1: Et puis les entreprises elles ont des clients aussi et ceux-là aussi font entendre leur voix
0: mmh. C'est ça, il y a une grande exigence des consommateurs avec plus de, de transparence, de traçabilité qui est demandée, donc notre rapport aussi à la consommation évolue
1: on sait aussi qu'il y a des outils qui commencent à émerger de la valorisation de la performance économique et il n'y a pas simplement le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation à prendre en compte désormais.
0: C'est ça, je pense que la performance, ça ne se résume pas à ça. Donc maintenant, on se rend compte qu'il y a la performance aussi environnementale, la performance sociale et ce qu'on appelle la triple comptabilité. On vous en a déjà parlé dans un article. À mon avis, on va faire un épisode aussi de, du podcast parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. <rire> Donc euh, tout ça fait qu'en effet on voit que l'entreprise doit évoluer dans une société qui est de plus en plus complexe. On a parlé aussi de, de ça, on en parle très souvent de la complexité de, de la société, avec des défis du 21e siècle qui sont grands, mais qui sont surmontables. Et l'idée, c'est qu'on puisse, en tant qu'entreprise, y répondre.
1: Voilà, il y a une approche aussi très transversale hein, des, des différents sujets. Euh, on a parlé dans un épisode précédent des, des objectifs de développement durable euh, de, des Nations Unies, les fameuses ODD. Oui. Euh, on voit bien que tout se tient. Et c'est aussi dans, ce, dans cet état d'esprit-là que ça inscrit le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'entreprise à mission.
0: Oui, et du coup, je pense qu'on fait face à une émergence d'une nouvelle génération d'entreprises. Euh, J'aime bien une, une citation d'Emery de donc euh, le PDG de la CAMIF, qui disait les entreprises qui vont réussir sont celles qui sauront prouver leur utilité pour la société.
1: On retrouve la notion de raison d'être hein, dont on a beaucoup parlé aussi. C'est ça, hein.
0: exactement. On le verra avec Mathieu, mais bien sûr, il y, y a un lien avec la raison d'être. Et ça s'inscrit aussi dans une tendance qui est internationale. Dans le sens où, aux états unis il y a déjà en fait, des entreprises à, mi à mission depuis des années, avec les Benefit Corporation. Les fameuses B -Corp. Exactement. Voilà. Donc, on voit que ça ne s'inscrit pas au hasard, toute cette tendance.
1: Voilà. C'est une tendance qui commence vraiment à, à, à marquer le, le paysage économique. Alors, je, je le disais en, en débutant cet échange, euh, il y a un contexte euh, juridique et réglementaire, en, en France en tout cas aussi, qui s'est mis en place et dont il est important de prendre la mesure pour bien comprendre comment... Euh, euh, travaille euh, cette, euh, cette notion d'entreprise de, à mission. Et c'est ce qu'on va voir avec toi, on va évidemment parler, euh, Mathieu, de la fameuse loi Pacte. Effectivement, euh, Xavier, puisque en
2: France, le,
1: la loi qui va opérer cette transition
2: vers les entreprises à mission, hein, sur le modèle des Benefit Corporation, elles ont beaucoup inspiré les échanges et les travaux pendant la loi Pacte. L'idée, c'est voilà, d'avoir notre Benefit Corporation française. Et euh, donc cette loi adoptée par le Parlement le 11 avril 2019, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, visait à donner aux entreprises les moyens pour innover, se transformer, grandir, créer des emplois. Certains ont dit que c'était un peu une loi fourre-tout justement, on regarde tous les thèmes qu'elle avait envie d'adresser. En, euh, on peut effectivement la voir comme une loi fourre-tout, hein. il y a quand même euh, beaucoup d'articles à l'intérieur, mais... La cohérence qui est derrière, c'est vraiment donner les capacités aux entreprises pour se transformer. Et donc dans cette loi, on y retrouve une section, la section 3, qui est repenser la place de l'entreprise dans la société. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Et un chapitre, celui qui nous intéresse, qui s'appelle « Des entreprises plus justes ». Donc on est vraiment au cœur du sujet sur euh, comment rendre l'entreprise plus juste par rapport à... Euh, par rapport à la mission.
1: C'est un, un travail qui s'est nourri aussi, ce travail législatif, euh, de différentes études, de différents rapports. Euh, Marine, tu avais suivi ça de, de oui, près ça, Oui,
0: c'est ça, j'avais totalement suivi. Et il y avait un rapport dans une très bonne qualité, le rapport Nota Senar, euh, ce qui s'appelait l'entreprise objet d'intérêt collectif, où il y avait en fait 14 grandes recommandations qui avaient été formulées, donc pour mieux intégrer les enjeux sociaux et environnementaux.
1: Et tu en perds ta voix, mais c'est oui. vrai que ce sujet <rire> il était un peu préalable, à, à la, au vote de, de la loi et à son élaboration. Hein, ça. Oui,
0: c'est ça exactement. ça. En fait, ça réinterrogeait bah, tout ce qu'on a dit tout sur qu'on sur contexte et comment sur sur mieux répondre et tant qu'entreprise à mieux répondre en tant aux défis qui nous font face.
1: On a raison, Mathieu, de faire le lien ou d'associer la loi Pacte avec la démarche de RSE. Oui, tout à fait, puisque la,
2: la loi Pacte permet vraiment de euh, passer dans une nouvelle dimension, entre guillemets, puisqu'on va accélérer l'intégration de la stratégie globale, et donc de la stratégie responsable, de la stratégie RSE, au sein de l'entreprise. Donc, on, est, on passe d'une démarche intégrée euh, enfin, on passe plutôt d'une démarche secondaire à une démarche intégrée on passe vers une démarche intégrée et ça,
1: ça change tout ça. c'est vraiment un changement de, de positionnement euh, c'est important que la loi l'écrive de cette manière là
2: tout à fait puisque ça vient d'une part euh, fixer les enjeux de la société et d'autre part ça donne aux sociétés, aux entreprises, les moyens de se structurer juridiquement, de se doter d'une voilà, nouvelle forme de société, la société à mission, on y reviendra, pour valoriser, mettre en avant les actions positives en faveur de la,
1: de la société. Alors, les spécialistes, dont je ne suis pas, mais, mais dont tu es, euh, ont souvent tendance à, à, à détailler euh, cette architecture en, en la comparant à une fusée à, à trois étages. Tu peux nous expliquer
2: Effectivement. Si on regarde le, la loi Pacte dans, on va dire au cœur, pour le sujet qui nous concerne la RSE, on a trois niveaux d'engagement. Le premier, c'est la modification de l'article 1833 du Code civil, qui nous indique, dans son premier alinéa, que la société, elle est gérée de par son objet, d'accord, très bien, qui doit être licite, en condition légale, et qui rajoute que... Maintenant, nouveauté, la société est gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Ce qui signifie que cette obligation, elle vaut pour toutes les sociétés qui sont créées. Quel que soit leur positionnement, quel que soit
1: leurs enjeux, quel que soit leur objet social, maintenant, sans parler de, du statut d'entreprise à mission, ça c'est euh, un préalable qui est contenu dans la loi et qui s'impose à chacun. Tout à fait. Sans parler de, de l'entreprise à mission, c'est un préalable qui s'impose à tous.
2: La société doit être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux.
1: Ça a des conséquences. Ça veut Ça, dire que si euh, demain, je, euh, par mon action euh, entrepreneuriale, je euh, porte atteinte à l'environnement, euh, euh, je vais à l'encontre des principes euh, sociétaux, je peux euh, être euh, attaqué Alors,
2: on, on le reverra, on retraitera un petit peu de, de ces questions-là tout à l'heure. Euh, la portée, elle est, euh, elle est limitée en un sens. Si je prends un acte, une décision qui va à l'encontre des enjeux sociaux et environnementaux, ma décision ne pourra pas être annulée, de même que ma société ne pourra pas être annulée sur ces, sur ces motifs-là, mais ça pose aujourd'hui la question de la responsabilité. Est-ce que le fait d'intégrer ces enjeux au sein de l'article 1833 du Code civil pose une nouvelle forme de responsabilité des dirigeants, pour le prendre dans ce sens-là, vis-à-vis bah, de la société prise dans son ensemble, vis-à-vis -vis des parties prenantes.
1: Alors ça c'est le premier étage de la fusée, il y en a deux autres euh, avons-nous dit. Euh, le, le deuxième, euh, de quoi parle-t-il
2: Le deuxième c'est la possibilité pour les entreprises d'intégrer dans leur statut leur raison d'être. C'est l'article 1835 euh, du code civil qui le pose et en plus intéressant il nous donne une définition légale de la raison d'être à savoir les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
1: Ça, chaque mot compte. Hein, on entend bien la, la formulation très juridique de, de, de cet article. Euh, dit euh, de manière peut-être plus euh, simple et, et accessible, comment pourrait-on tra le traduire rapidement On a fait un podcast hein, sur la raison d'être. On vous renvoie à cet épisode. <rire> bah, rapidement, la raison d'être, c'est le pourquoi de la société. Le fameux why,
2: le fameux why. Donc euh, là, on a notre définition, euh, on a notre définition juridique française euh, de ce why. Et donc deuxième niveau, on va venir le marquer dans les statuts, ce qui a un impact dans la mesure où on vient euh, opposé au tiers, on vient rendre public le pourquoi, le why de la société, donc la raison d'être de la société. Ça reste une possibilité pour les entreprises, mais on va dire que c'est le deuxième niveau, euh, niveau d'engagement.
1: Et le troisième et dernier qui chapote les deux autres Eh bien, c'est le fameux statut d'entreprise à mission. Alors... Statut, le mot est prononcé, c'est important, oui. statut d'entreprise à mission.
2: Tout à fait, euh, C'est alors pour être très précis, c'est le statut de société à mission, puisqu'on parle bien du droit des, des sociétés, euh, mais on, on crée une nouvelle forme d'entreprise. Il y a un article qui est... forcément qui, qui rappelle ça sans doute Tout à fait, alors il y en a plusieurs, nous pour celui qui nous concerne, c'est l'article L210-10 du code de commerce, donc on, on parle bien des sociétés commerciales, euh, puisque aussi les sociétés qui prennent la forme de mutuelles peuvent
1: devenir des sociétés à mission. Alors justement, tu dis peuvent devenir, j'ai envie de te demander bah comment ça marche, comment on fait pour, une fois qu'on a bien lu les différents articles de, loi, de la loi Pacte et du Code de, du Commerce, on se dit, ben bah voilà, j'ai l'impression que moi aussi, dans mon activité, je suis tout à fait éligible, ou en tout cas j'ai cette volonté d'aller dans cette dimension-là. Ça ne s'improvise pas. Il y a des, des règles à connaître et sans doute un, un parcours à mettre en place. Effectivement, il y a un parcours euh, qui va être à la fois
2: interne et externe et il peut se résumer en cinq grandes étapes qui sont au final les cinq étapes qui sont décrites dans l'article L210-10 du Code de commerce. La première étape, la première condition pour devenir une entreprise à mission, c'est de définir sa raison d'être, d'une part, et surtout de l'inscrire dans ses statuts. C'est-à-dire... Euh, mettre publiquement le pourquoi de la société
1: dans les statuts. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus, effectivement, d'entreprises, euh, bah depuis que la loi Pacte a été promulguée, euh, qui commencent par là. Évidemment, elles ont raison de le faire. C'est la première étape. C'est pas forcément euh, suffisant, mais c'est nécessaire. Tout à fait. On,
2: on voit bien dans, dans cette logique de niveau d'engagement euh, que pour devenir société à émission, il faut déjà respecter le premier et le deuxième niveau d'engagement en inscrivant sa raison d'être dans les statuts. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. C'était une première étape, mais ça ne suffit pas. Donc on faut a, faire on a maintenant le pourquoi. Euh, il faut également inscrire dans les statuts les objectifs sociaux et environnementaux que se dote la société et qu'elle entend euh, atteindre. C'est-à-dire concrètement, c'est traduire la raison d'être en objectifs à la fois sociaux et environnementaux qui sont objectifs
1: et qu'on va pouvoir mesurer par la suite. C'est important de souligner cette dimension euh, mesurable. Hein. Il faut pouvoir associer des indicateurs qui s'inscrivent dans le temps et que l'on pourra euh, consulter, vérifier, questionner le cas échéant dans la durée. Tout à fait, c'est comme n'importe quel objectif.
2: S'il si, si est flou, ça va être impossible de savoir est-ce que je l'ai atteint
1: Marine, les objectifs et la mesure, c'est important Oui, c'est ça, je, quelque je voulais chose. rajouter,
0: en effet, euh, j'insiste encore sur les objectifs de développement durable dont on avait parlé la dernière fois, mais euh, n'hésitez pas à vous servir des ODD pour justement définir ces objectifs sociaux et environnementaux, parce qu'il y a des cibles dans les ODD et il y a des indicateurs, donc ça peut aussi euh, faire le lien entre entreprise, à mission et ODD.
1: Merci pour ce rappel important. Et puis encore d'autres étapes, tu en avais annoncé 5 donc la troisième. La troisième, euh,
2: toujours dans les statuts, donc on, on, est, euh, on est toujours dans cette logique de rendre opposable et rendre publique euh, la mission de l'entreprise, c'est euh, d'inscrire un comité de suivi. C'est-à-dire qu'on a une raison d'être qui se décline en objectifs sociaux et environnementaux et pour pouvoir suivre ces objectifs sociaux et environnementaux, il faut créer un comité de suivi de la mission. Il est inscrit dans les statuts. Et euh, il faut noter qu'il est bien distinct des organes de gouvernance euh, de, le, de la société. Ça s'impose pour tout type d'entreprise ou il y a quand même des effets de, de seuil et de taille Alors, Ça s'impose pour tout type d'entreprise. On va avoir après des effets de, de seuil, euh, notamment sur la partie de vérification par un organisme tiers indépendant, j'y reviendrai. Mais euh, ça s'impose vraiment à, à tout type de, de société avec euh,
1: la présence d'au moins un salarié. Au moins un salarié. Et les profils des autres membres de ce comité de suivi, ils sont laissés à la discrétion de, du, du dirigeant Ils sont Alors,
2: pour le coup, la loi ne le précise pas. C'est du coup tout le travail de chaque entreprise, c'est de savoir comment composer ce, ce comité de mission, quelles seront les, les personnes qui y seront intégrées euh, quelle partie prenante on va prendre en compte Comment est-ce qu'on va refléter
1: une certaine représentativité de l'écosystème C'est un point essentiel. Il se joue beaucoup de choses dans la composition de, de ce comité de suivi pour, la, j'allais dire, le, le côté opérationnel de, de la mise en œuvre future de l'entreprise à mission. Oui, Oui, il se joue beaucoup de choses puisque c'est
2: euh, cet organe-là qui, chaque année, devra se réunir au moins une fois, publier un rapport sur euh, le suivi de la mission de la société, donc ça a un réel enjeu,
1: c'est-à-dire que ça va ça va déterminer euh, la suite des actions à mener. Est -à ou pas, je me fais un peu l'avocat du diable, tu me connais, euh, est-ce que c'est pas ce, euh, la composition et, et la, la nature même de ce comité de suivi qui peut dans certains cas alimenter les soupçons de, de social washing ou de finalement un comité théodule qui sert pas à grand chose mais qui donne l'illusion que enfin, on va dans le bon sens alors je je, je comprends le, le point de vue, on peut on peut toujours on pourra toujours critiquer le,
2: le comité de mission euh, légalement euh, bien sûr, on va pas nous donner d'armes. Par rapport à ça, bien entendu, c'est la démarche qu'il y a derrière. Euh, si je deviens en société à mission juste pour pouvoir l'afficher, est-ce que ma dé ma démarche est euh, est vertueuse et est-ce que ma démarche est vraiment Et surtout ça risque de se
1: voir assez ça risque rapidement. De se voir assez rapidement effectivement. Quatrième... Marine. Oui, je voulais compléter. compléter. Pour moi
0: aussi, le comité de mission, c'est une opportunité pour l'entreprise parce que ça peut être une prise de recul qu'elle peut avoir avec des experts, des parties prenantes externes qui donnent leur point de vue. Donc, à mon avis, il faut vraiment le voir comme ça. Euh, donc il faut bien choisir les membres qui soient compétents pour ça. Mais on en reparlera avec euh, nous, l'agence des clics, on, on a choisi des personnes qui s'y connaissent vous en RSE. Vous êtes
1: en à mission, c'est en, on en devenir. On est dans cette
0: démarche, donc euh, Mathieu en reparlera tout à l'heure. Mais en, en tout cas, de bien choisir euh, ces personnes-là et les voir comme des personnes qui peuvent euh, alimenter aussi notre réflexion, euh, peut-être nous apporter des idées qu'on n'aurait pas eues. C'est tout le bénéfice de l'intelligence collective, donc il euh, faut le Alors, voir aussi, comme
1: ça. C'est une, une vertu, une valeur que, que vous aimez, euh, cultiver l'intelligence euh, collective Quatrième point à avoir en tête dans quatrième, la démarche
2: Quatrième point, c'est une fois que le travail, on va dire, interne a été réalisé, de définition de raison, de définition d'objectif, de définition du comité de suivi de la mission, euh, la, la mission est suivie euh, par un organisme tiers indépendant qui vient vérifier au moins tous les deux ans euh, si... La mission est bien atteinte. Si les Organisme
1: objectifs... tiers indépendant, chaque mot compte, l'indépendance, le côté tiers, c'est-à-dire extérieur aux instances de gouvernance de l'entreprise. Oui, c'est
2: ça. Ça se rapproche des, des cabinets de, de commissaires aux comptes, en fait. On est un
1: petit peu dans cette logique-là.
2: Aujourd'hui, euh, au regard des informations dont nous disposons, ce sont les commissaires aux comptes qui
1: disposent
2: de ce statut d'organisme tiers indépendant. Donc Et ce sont eux qu'on
1: retrouve jouer ce rôle ou que l'on va retrouver jouer ce rôle
2: Aujourd'hui, ce sont ces personnes que l'on va retrouver pour, pour, jouer, pour jouer ce rôle. Donc ce, cet organisme, il va se baser sur le rapport annuel du comité de, de mission, qui sera annexé à son, à son rapport détaillé. Ça ne nous donne pas plus d'informations. Et ce fameux rapport détaillé de l'organisme tiers indépendant précisera si l'entreprise, la société... A bien atteint les objectifs qu'elle s'était fixée.
1: D'où l'importance, là on y revient, mais c'est vraiment fondamental de se doter d'indicateurs pertinents, suivis dans le temps, mesurables, euh, et, et c'est ça qui va faire finalement peut-être la, enfin ben, pas peut-être, certainement la qualité de l'évaluation. Ça va faire effectivement la qualité de l'évaluation, et puis on peut raisonner en termes
2: d'opposabilité. C'est plus simple d'opposer euh, des objectifs qui sont facilement mesurables et des indicateurs facilement mesurables par tout un chacun, que d'avoir des choses un petit peu plus subjectives, laissées à l'appréciation de l'organisme ou à l'appréciation du
1: comité de mission. Et puis évidemment, tu l'as précisé d'emblée, c'est une démarche très juridique, très encadrée par la loi, donc ça se traduit par un acte juridique aussi, hein, tout ça
2: Effectivement, euh, ça nécessite de faire une déclaration auprès du, euh, du greffe du tribunal de commerce pour effectuer la publication et euh, concrètement comment cela se traduit. Une fois que toute la démarche a été réalisée, vous pouvez déposer une demande sur le site infogreffe pour modifier votre statut inscrire la mention de société à mission et votre CABIS par la suite euh, indiquera la mention de société à
1: mission. Pour l'obtenir ce, ce statut, il faut avoir préalablement rempli toutes les étapes que tu as décrites. Alors, il faut avoir préalablement
2: rempli l'intégration
1: de la raison d'être, des enjeux
2: euh, sociaux environnementaux et euh, du comité de suivi de la mission. Et l'organisme tiers indépendant viendra vérifier dans les deux ans qui suivent la publication auprès du greffe.
1: Voilà, ça c'est vraiment la, la démarche, la méthodologie, euh, on, va, on va regarder un petit peu euh, tout ce que ça peut apporter, les points de vigilance certainement qu'il faut avoir aussi en tête lorsque l'on se lance dans, dans cette démarche et puis euh, de, on va donner aussi, vous le savez euh, notre podcast BAM euh, est tourné vers le côté opérationnel des choses, on aime illustrer de manière concrète euh, les sujets dont nous traitons donc on va donner aussi des, des exemples et on, on, on en partagera euh, on les partagera ensemble. Euh, les bénéfices de la démarche, Marine, je me tourne vers toi pour peut-être les, les identifier et donner envie. Je, je sais que tu aimes cette démarche positive de donner à voir ce qui fonctionne et ce qui peut être source de, de progrès. Quand on s'engage dans une entreprise à mission, on, on y re, re, récolte des, des fruits.
0: C'est ça, exactement, oui, c'est ça. Comme tu le dis, c'est une démarche positive, une démarche d'amélioration comme la RSE. Euh, mais ça va plus loin que la RSE dans le sens où euh, c'est un engagement très fort quand on l'inscrit dans les statuts. Mathieu l'a très bien expliqué, mais... Euh... C'est vraiment un engagement qui, qui a du poids en fait. Donc ce qu'on appelle la notion de triple opposabilité dans le sens où en fait on peut avoir une opposabilité entre le dirigeant et les actionnaires en fonction de, des choix qui sont pris. Euh, les choix qu'on va prendre s'ils sont en lien avec la mission, les actionnaires ne peuvent pas s'y opposer puisque c'est inscrit dans les statuts. Donc ça peut, ça peut être ça, ça peut être aussi entre le dirigeant et ses parties prenantes. Euh, ça peut être au niveau euh, du contrat de la mission aussi. Donc euh, ça, ça montre en tout cas que euh, ça, ça a de la matière, cet, euh, cet engagement.
1: Et puis, euh, cette, euh, cette démarche, euh, on imagine qu'elle euh, ne se fait pas tout à fait hors sol. Elle suscite beaucoup de questionnements. De, euh, se lancer dans cette aventure, ça, ça bouscule forcément un petit peu les lignes.
0: Oui, c'est pas à prendre à la légère, hein, pour la raison qu'on vient de dire tout à l'heure. C'est une prise de recul sur la stratégie d'entreprise, sur le développement euh, d'opportunités. Parce qu'avec cette euh, mission, on va peut-être euh, identifier des, des nouvelles activités à mettre en place pour répondre à cette mission. Donc, c'est quand même très fort. Euh, et ça permet de faire le lien avec la RSE aussi puisque ça va alimenter la démarche RSE la RSE est vraiment on l'a dit tout à l'heure mais intégrée à la stratégie d'entreprise elle n'est plus secondaire Alors, en tout cas elle n'était pas déjà mais elle l'est encore moins dans le sens où tous les enjeux qu'on a traités dans la RSE vont aider à répondre aux objectifs sociaux environnementaux qu'on a définis euh, en tant qu'entreprise à mission
1: et cela va modifier en quelque sorte la, la stratégie ça peut bah, effectivement conduire à des choix stratégiques euh, nouveaux euh, et ça. donc en termes de, de positionnement et stratégique et concurrentiel mm. de l'entreprise, ça a un impact.
0: Oui, c'est ça. On est plus sur le long terme. Donc, euh, si on s'identifie aux ODD, c'est déjà objectif 2030, mais ça peut aller plus loin. Et ça permet aussi d'anticiper des risques puisque, euh, comme on sait qu'on est dans une société avec beaucoup de défis, ça va modifier nos rapports euh, avec les consommateurs, avec nos collaborateurs. Et là, on va être dans la démarche d'opportunité encore une fois.
1: Et puis, euh, euh, je sais que c'est un, un domaine auquel tu es euh, attentive et sensible, Marine. Euh, en interne, ça a aussi euh, un impact positif.
0: Oui, c'est ça. C'est bah, le sens au travail. Quand on fait partie d'une entreprise à mission, c'est une grande fierté parce qu'on sait qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi. On le fait de façon collective. Donc, c'est quand même très riche. Et puis, euh, bah, ça libère des possibles. Quand on a cette mission, on peut penser à, encore une fois, peut-être des activités, des nouveaux projets qu'on peut lancer. Et si on est dans cette démarche, on a une gouvernance qui a aussi évolué. Donc, les salariés peuvent plus prendre la parole et ce qui fait que ça fait une entreprise beaucoup plus dynamique.
1: Bon, on entend à travers ces différents points que la démarche d'entreprise à mission offre de nombreux avantages, de nombreux bénéfices. Toutefois, il faut tout de même être lucide et certainement vigilant. Il y a peut-être des, des points particuliers d'attention à porter lorsqu'on s'engage dans cette, dans cette voie et on va les, les identifier avec toi, Mathieu. Effectivement, il y a, il y a
2: certains points de vigilance à garder en tête. Les premiers sont, concernent le risque, on va dire, juridique. Alors, je l'évoquais tout à l'heure euh, concernant la, le, la prise en compte des considérations sociales et environnementales qui, dans l'inscription aujourd'hui au sein du code civil, ne permet pas, si on ne les prend pas en compte, d'annuler un acte de la société. Mais ça pose quand même la question de la responsabilité. Euh, responsabilité au sens, au sens juridique, à savoir si un dirigeant euh, ne respecte pas la mission qu'il s'est donnée et qui est inscrite dans ses statuts et donc que l'on pourrait caractériser comme un fait fautif que ce fait cause un préjudice un dommage à un tiers là on rentre dans une on pourrait rentrer dans une logique de responsabilité. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul, euh, notamment au niveau des, des tribunaux, pour euh, voir quelle serait la jurisprudence encore Pour l'instant, on n'a hein. pas de jurisprudence. Non. Mais il faut quand recul. même
1: avoir ce, ce point de, de vigilance en tête. Il y, y a d'autres sujets qu'il faut surveiller un petit peu comme le lait sur le feu
2: Oui, euh, effectivement, si on ne respecte pas la, la, la mission euh, que l'on s'est donnée, on parlait tout à l'heure de la vérification par l'organisme tiers indépendant qui, lui, s'il considère que la mission n'est pas atteinte, peut euh, remettre en cause le statut de société à mission. Concrètement, euh, si dans le rapport, l'OTI considère que les objectifs ne sont pas atteints, que l'entreprise ne met rien en œuvre
1: pour les atteindre, elle peut Perdre le statut, qualité. il s'obtient, mais il peut aussi se perdre. Exactement. Alors, c et c'est un vrai risque en termes d'image. Euh, les, les conséquences, j'imagine, médiatiques d'une telle décision euh, ne manqueraient pas d'être relevées et d'être euh, soulignées. Pour dire les choses rapidement, le bad buzz est garanti. Tout à fait. C'est vrai que le
2: dernier risque est, à mon sens, le plus fort aujourd'hui. C'est un risque en termes d'image. On parlait tout à l'heure, si on fait un comité de mission un petit peu... Euh... Comment, comment le qualifier euh, concrètement euh, voilà avec de complaisance une, de complaisance ouais, merci merci Xavier euh, forcément ça va se voir donc il y a un risque d'image de la même manière si on se dote d'objectifs et d'une mission et qu'on ne les respecte pas là aussi ça va se voir. Et donc c'est surtout le, le risque en termes d'image qui, qui est aujourd'hui le, le plus important.
1: Et d'ailleurs ce, ce risque il est, il est bien perçu lorsqu'on discute avec des dirigeants d'entreprises qui s'engagent dans cette voie euh, j'étais il y a quelques jours euh, au forum économique breton et j'ai interviewé Brice Rocher, le président du groupe Rocher qui est une entreprise à mission depuis la fin de, de l'année dernière et qui soulevait exactement cette, euh, cette, cette situation en disant nous on, on s'est engagé dans cette voie, c'est pas pour euh, dans un an, euh, risquer. De, de ne pas être à la hauteur des attentes et on imaginerait bien le, le, la mauvaise image que cela engendrerait avec toutes les conséquences économiques qui pourraient en découler. Donc c'est vraiment un point de vigilance qui semble être totalement identifié par les, les entreprises qui s'engagent dans, dans, dans cette voie. On peut d'ailleurs peut-être poursuivre et donner quelques exemples. Marine, tu en as listé oui, quelques-uns.
0: Oui, ça fait une bonne transition. Bah déjà, il y a la communauté des entreprises à mission qui font un super travail de défrichage. Ils ont des groupes de travail, ils publient des des rapports, des guides, Où et elle, je on, les, on voir. les suit
1: sur les réseaux sociaux. Oui, c'est les... ça. Il y
0: a leur site internet, donc euh, ça permet de voir quelles entreprises sont déjà engagées depuis plusieurs euh, plusieurs mois. Ça peut même être plusieurs années parce La que certains étaient déjà des entreprises à mission, c'est voilà. comme ça qu'elles s'appellent. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un bon exemple. Il y a aussi euh, Danone. On, Première on entreprise du CAC
1: 40 à obtenir le statut d'entreprise à mission. Euh, oui. Début. Euh, début... En, en,
0: en juin 2020. Oui, c'est ça. Donc oui. c'est tout récent. On avait fait un article là-dessus, mais euh, ce qui est fort, c'est que les actionnaires de Danone ont appris en fait ce statut et à euh, ah, une, façon, trait, une euh, immense voilà. écrasante majorité exactement donc je trouve c'est très bon signe et leur raison d'être c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre donc on avait décortiqué déjà cette raison d'être dans l'épisode de, de, de la raison d'être justement mais ce qui est fort c'est qu'ils euh, ont décliné ça en quatre objectifs sociaux et environnementaux Aligné avec les ODD. On
1: retrouve les ODD là-dessus. Encore une hein.
0: fois, voilà. Et donc, il y a le lien avec la santé, la préservation de la planète, le modèle de gouvernance aussi qui est, qui est très innovant et notion de croissance inclusive. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Danone parce qu'ils expliquent bien aussi comment ils ont construit le comité à mission. Donc, ça fait aussi le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: Un autre exemple dont on parle souvent, mais c'est important d'y revenir, c'est la fameuse Maïf.
0: Oui, oui, oui c'est ça. Là, c'est pareil. Ce qui est intéressant, moi, je trouve dans leur témoignage c'est que c'est matérialisé à tous les niveaux. Donc eux, leur raison d'être, elle est assez longue, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une notion d'attention sincère aux autres et au monde, vraiment une notion de, de care. Euh, et pour eux, donc, ça se traduit sur le management, où c'est du management par la confiance, une relation client où euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne vont pas vendre n'importe quoi, ils ne vont pas vendre pour vendre, donc ils vont vraiment être alignés aux besoins de leurs clients, je trouve ça, je trouve ça bien de le remarquer, et sur l'impact des décisions toutes les décisions, ils vont réfléchir à l'impact au niveau de l'éco-conception, des choix de, des fournitures. Et ce qui est intéressant avec la Maïf, ce que, ce que dit Pascal Démurger, en fait, c'est qu'ils euh, voient déjà le retour sur investissement parce que, en fait, euh, il y a un taux de clientèle qui est beaucoup plus élevé. Ils arrivent à fidéliser leurs clients, en fait. Euh, donc, c'est intéressant. Donc, il dit qu'ils ont fait euh, des choix, ils renoncent à certains choix euh, parce que ce n'est pas aligné à leur, à leur mission, mais euh, en contrepartie, leurs clients sont beaucoup plus fidèles.
1: On avait aussi rencontré dans un épisode précédent de, de, de BAML pour l'interview RSE euh, l'entreprise Fago qui euh, fabrique des, des produits d'habillement, de, 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 de prêt-à-porter, une entreprise de la mode, la première entreprise de la mode à devenir entreprise à mission euh, et c'était intéressant de, de, les, de les écouter sur la, la notion générationnelle, ils s'adressent vraiment à leurs consommateurs. Hein.
0: Oui, 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 c'est ça, exactement. Donc, l'idée, euh, en fait, c'est de voir avec leurs consommateurs comment on peut euh, les engager contre le dérèglement climatique. Donc, eux, c'est beaucoup lié à la mesure carbone. Euh, on, vous pourrez réécouter ré ré l'épisode, mais euh, montrer, en fait, l'impact carbone de chaque vêtement et comment on peut diminuer cet impact.
1: Avec des, des, des engagements, là aussi, oui. euh, euh, identifiés et mesurables.
0: C'est ça. Ils ont fait un livre blanc aussi. Donc, euh, vous pouvez aller voir tout ça.
1: Un petit retour sur expérience peut-être euh, de ce que vous êtes en train de vivre ici à, à l'agence des clics. Mathieu, euh, on le disait avec Marine à l'instant, vous êtes euh, sur le chemin de l'entreprise à mission.
2: Effectivement, euh, on aime beaucoup, euh, beaucoup expérimenter à l'agence ce genre de, de, nouvelles, de nouvelles choses. Donc, euh, quand le statut de société à mission est sorti, forcément, nous y sommes intéressés et orientés. Donc, L'inscription de la raison d'être dans les statuts, c'était déjà fait. On l'avait on l'avait déjà intégré, notamment lors de notre de notre évaluation Bicorp. Pas de problème. Ensuite, il y a eu tout le travail de décliner cette raison d'être en objectifs sociaux et environnementaux. On s'est questionné pour savoir euh, qu'est-ce qu'on allait mesurer. Nous, on est parti du principe que ce qu'on allait mesurer, c'était euh, l'accompagnement à la transition vers des territoires plus durables et plus performants, hein, puisque la raison d'être c'est bien de contribuer à rendre nos territoires plus durables et plus performants. Donc comment on, on allait mesurer ces, ces accompagnements-là, que ce soit en conseil, en formation, en conseil dispensé de manière gratuite, voilà, tout, tous ces éléments que l'on pouvait mettre, mettre en œuvre, on a beaucoup échangé, on s'est beaucoup questionné sur le comité de mission comment le, le construire, euh, quelle allait être son organisation, quelle allait être, euh, quelles allaient être pardon, ses missions, euh, comment on allait instaurer une représentativité au sein de nos parties prenantes. Donc ça a fait euh, l'objet de, de, de nombreux échanges.
1: C'est fait, il est constitué ce comité Le comité
2: de mission est, est constitué et se, va se réunir pour la, la première fois euh, très bientôt, euh, début début octobre. Donc, euh, donc voilà, on a, on a quand même beaucoup échangé en interne et, euh, et aussi en externe, notamment au sein des, des groupes, de, groupes de travail euh, entreprises à mission de, de Bicorp ou d'autres entreprises dans la même situation se questionnaient. Donc on a pu euh, échanger ensemble, ce qui, avait, qui a été euh, très, euh, très instructif euh, et, euh, et vraiment très porteur.
1: Les prochaines étapes, il euh, y a Les... un objectif, un calendrier Alors, l'objectif,
2: le calendrier, euh, nous on est prêts. On a fait la demande auprès, euh, auprès du greffe, euh, et je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu l'élément qui coince. Euh, tout est bon pour nous, les statuts sont modifiés, on a fait la demande auprès du greffe, néanmoins, aujourd'hui, notre CABIS ne fait pas apparaître la, la mention « société à mission » pour la simple et bonne raison, entre guillemets, que euh, le greffe, et notamment la structure infogreffe, n'est aujourd'hui pas prête et n'a pas intégré encore ces
1: éléments. Donc c'est plus une, 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 un petit retard administratif, mais qui ne remet pas en cause les fondamentaux de, de la démarche.
2: Ça ne remet absolument pas en cause les fondamentaux, effectivement on est juste sur euh, voilà, une adaptation de,
1: de... Bon espoir que ça se fasse avant la fin de l'année quand même J'espère. En 2021 certainement C'est ça. Rendez-vous est pris pour suivre cela, on en reparlera certainement. Euh, on arrive presque au terme de, de cet épisode, on a toujours envie euh, d'aller plus loin, d'approfondir et, et je sais que Marine, tu nous as certainement euh, déniché des, des pépites ou des sources d'approfondissement de, de, de lecture et de, et de culture pour oui. euh, faire le point hein, sur euh, cette entreprise à mission. Oui,
0: c'est ça, et puis voir d'autres témoignages d'entreprises, on ne pouvait pas citer tout le monde mais il y, y a beaucoup d'entreprises qui s'y mettent et qui euh, font un retour d'expérience, donc c'est vraiment intéressant d'analyser ça. Il y a le, le MOOC, raison d'être entreprise à mission de l'école de commerce ESSEC avec beaucoup de témoignages, d'autres témoignages que On ceux On le trouve on en, en ligne, cité. bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, il est, il est accessible en ligne. Euh, il y a deux livres qu'on avait déjà cités mais qu'on qu rappelle parce que c'est des bons livres et qui se complètent bien. Il y a Entreprise à mission et raison d'être qui est sorti chez Dunod avec euh, de nombreux auteurs. Donc euh, Je remettrai les sources, hein, bien sûr, comme ça vous pourrez le, le retrouver. Et euh, Société à mission, loi pacte, enjeux pratiques de l'entreprise réinventée, des Roll Cohen.
1: Encore une bonne référence. On les ah. conseille, oui. Alors voilà, je pense qu'à l'issue de, de ce tour d'horizon de, de l'entreprise à mission, vous avez, vous qui nous écoutez, une idée plus précise de cet engagement, de cette démarche construite qui s'inscrit dans la durée, qui nécessite une réelle méthodologie, on ne s'engage pas dans cette voie à la légère ou de manière dispersée, il faut être concis, construit et c'est surtout, et c'est ça qui fait en fond de certainement l'intérêt de cette démarche, c'est surtout l'occasion de de repenser à la finalité de l'entreprise, à son objectif et à la manière dont avec les collaborateurs les parties prenantes, on construit euh, ce nouveau type d'entreprise euh, à la fois performante et durable. Merci beaucoup Marine et Mathieu de Merci nous avoir éclairés sur euh, ce sujet essentiel qui est un petit peu en, en fil rouge de tous nos débats et de toutes nos réflexions Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très bientôt
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout